0: Willkommen beim Podcast von Prevent, dem Projekt, das möglichst vielen Menschen dabei helfen möchte, wieder selbst zu atmen.
1: Herzlich willkommen zum Prevent Podcast. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Im Verlauf stellen wir Ihnen ja immer mal wieder Projektpartner vor und heute freue ich mich besonders, Herrn Felix Geiser von der AOK Baden-Württemberg begrüßen zu dürfen. Hallo Herr Geiser.
0: Hallo Frau Lüttke, freut mich dabei sein zu können.
1: Herr Geiser, Sie sind Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheitsökonom und seit zehneinhalb Jahren schon bei der AOK Baden-Württemberg beschäftigt. In welchem Bereich sind Sie da tätig?
0: Ich arbeite bei der, bei der äh, AOK Baden-Württemberg genau seit zehneinhalb Jahren und äh, arbeite dort im Bereich Verhandlungen und Verträge Care. Ich bin äh, Vertrags- und Verhandlungsmanager und äh, bin dort im äh, Unternehmensbereich Versorgungsgestaltung.
1: Nun ist ja die AOK Baden-Württemberg einer unserer Kernpartner im Projekt Prevent. Welche Rolle nehmen Sie denn da bei Prevent genau ein?
0: Also die AOK Baden-Württemberg ist äh, ein Konsortialpartner in diesem Projekt Prevent. Also das heißt, es ist ein Partner von mehreren in diesem Gesamtkonsortium. Und äh, gemeinsam haben wir eben diesen Projektantrag äh, beim Förderer quasi eingereicht.
1: Welche Aufgaben hat die AOK im Projekt
0: also wir haben äh, mehrere Aufgaben, also mehrere Hauptaufgaben, die wir dort haben. Äh, einerseits äh, die Schaffung der Rechtsgrundlage für die äh, Erprobung und Durchführung der neuen Versorgungsform. Ähm, also das heißt, wir machen die Versorgungsverträge, also Selektivverträge auf Grundlage des Paragraphen 140a SGB V, ähm, um hier diese, diese Leistungserbringung und das Versorgungsangebot eben auch vertragsrechtlich äh, abbilden zu können. Und ähm, darüber hinaus auch als erweiterte Information, also es ist nicht dann eben nur ein Vertrag oder eine Grundlage, die nur den Versicherten der AOK Baden-Württemberg zugänglich ist, sondern darüber hinaus haben wir auch über den Paragraph 630a BGB noch die Möglichkeit, dass auch Versicherte anderer äh, Krankenkassen quasi an diesem äh, Projekt dann auch äh, mit teilnehmen können. Äh, Zudem äh, sind wir eben in den fortlaufenden Beratungen, also was die Interventionsentwicklung und die Implementierung und die Umsetzung äh, anbelangt, eben mit eingebunden. Wir äh, unterstützen bei der Durchführung des Vorhabens, äh, indem wir auch äh, Datenselektion vornehmen. Also, das heißt, dass wir unsere Abde Abrechnungsdaten hier entsprechend äh, mit äh, analysieren und äh, Entwicklung und Validierung des Prognosemodells, das wir ja gemeinsam hier auch äh, forcieren, ähm, hier auch entsprechend dann erfolgsversprechend umzusetzen. Ähm, dann unterstützen wir auch bei der wissenschaftlichen Evaluation, also durch die Datenselektion der Abrechnungsdaten und äh, sind hier eben auch gezielt in, in dieser gesundheitsökonomischen Perspektive dann äh, mit dabei, was Evaluation und Ergebnissevaluation Evaluation dann anbelangt. Ähm, Genau, und äh, zudem äh, weiter mit der Datenselektion und Datenverarbeitung verbundene Aufgaben, die wir da eben noch haben. Das heißt eben Aufsetzen und Abschluss eines äh, Datenschutzvertrages. Also das heißt, ohne Datenschutz geht es auch hier nicht. Wir haben hier eben auch die entsprechenden, äh, entsprechenden rechtlichen Grundlagen, die wir einzuhalten haben. Und insoweit wurde hier eben das Datenschutzkonzept miteinander äh, ausgearbeitet und ähm, da muss man auch entsprechend die, die Genehmigung einholen, um hier entsprechende Sozialdaten dann auch für diese Forschungszwecke äh, und so weiter übermitteln zu dürfen.
1: Jetzt waren Sie ja auch mit am Antrag damals schon beteiligt. Was hat Sie denn damals dazu bewegt zu sagen, wir unterstützen das Projekt Prevent als AOK Baden-Württemberg?
0: Die wenigen Kliniken oder speziell auch die, die Thorax-Klinik Heidelberg und die AOK Baden-Württemberg sind seit äh, vielen Jahren im Bereich der außerklinischen Intensivversorgung im Austausch. Also das heißt, wir haben schon schon lange Jahre hier Berührungspunkte, wo wir uns austauschen und uns die Frage stellen, wie wir grundsätzlich die Versorgung der Versicherten verbessern können und wie wir hier auch entsprechende Qualitätsförderung umsetzen können. Und insoweit hat sich das dann irgendwann auch ja, aufgedrängt oder es war einfach naheliegend, ja, dass wir auch gemeinsam da mal einen Schritt weitergehen und nicht nur davon sprechen, dass wir was gemeinsam machen wollen und müssen, sondern dass wir das auch dann konkret auch mit, mit so einem äh, Antrag und dann einer entsprechenden äh, Versorgungsstudie dann auch tatsächlich auf den Weg bringen und uns dann eben genau in diesem in dieser außerklinischen Intensivversorgung, diesen Versorgungspfad eben mal einen einzelnen Baustein ja, dieses Pfades quasi rausnehmen und hier eben gezielt diesen Übergang aus der Akutklinik in die weitere Versorgung dann auch weiter beleuchten und uns das genauer unter unter äh, ja, Rahmenbedingungen einer Studie dann auch gemeinsam ansehen. Ne?
1: Das heißt, Sie sind als AOK nicht einfach in Anführungszeichen nur Geldgeber, wie es vielleicht so in der Öffentlichkeit auch bekannt ist hauptsächlich, äh, sondern Sie gestalten auch wirklich aktiv die Versorgung mit.
0: Genau, also wir bezeichnen uns nicht als äh, Kostenträger, sondern tatsächlich als Leistungsträger und sehen uns auch hier als Innovator im Bereich der äh, Versorgung, ja, also wir machen Versorgungsgestaltung, so wie das auch letztlich unser Geschäftsbereich hier auch mit zum Ausdruck bringt. Und äh, wir sind eben bemüht, hier in diesen unterschiedlichen Geschäftsbereichen äh, oder auch Leistungsbereichen des Gesundheitswesens unseren Teil eben auch mit dazu beizutragen, hier die Versorgung für den einzelnen Versicherten hier auch spürbar zu verbessern und eben auch hier die entsprechende Qualität mit, mit reinzubringen ja, und hier mit den Vertragspartnern dann auch entsprechende Verträge etc. zu schließen.
1: Jetzt steigt ja in den letzten Jahren der Versorgungsbedarf für beatmete Menschen an. jetzt Sie haben direkt die äh, Einsicht in die versicherten Daten. Was beobachten Sie denn dahingehend?
0: Also wir beobachten, dass die, die Fallzahlen hier tatsächlich über die letzten zehn Jahre äh, sprunghaft äh, angestiegen sind. Also es sind doch Steigerungsraten, von 10% prozent pro jahr also es geht doch deutlich in die höhe und wir haben uns dann die frage gestellt woran das liegen kann also ist es tatsächlich eine, eine thematik die sich aus dem medizinischen fortschritt dann auch ergibt ja der sicherlich da auch einen ein, ein grund mit darstellt ja und dann aber eben auch woran liegt es tatsächlich auch in der klinik ja gibt es hier entsprechende ähm, Fragestellungen auch bezüglich der Beratung der Versicherten, ja, also macht das einen Unterschied ähm, bezüglich der, der Klientel, also braucht es möglicherweise einfach auch äh, bei dem einen oder anderen Versicherten mehr eine palliative Beratung, ja, oder oder äh, wie sieht es tatsächlich mit therapeutischen Angeboten aus? Also was sind tatsächlich die, die Perspektiven, die sich für den Einzelfall dann auch tatsächlich darstellen, die man also entweder mit dem Versicherten selbst, sofern er dann in der, im Einzelfall auch ansprechbar ist, oder auch mit den Angehörigen dann beraten muss. Und man muss dort immer sehen, dass man auf der Intensivstation natürlich äh, aus dem Ereignis kommt. Ja? Also da sind äh, meist mitten aus dem Leben gerissen die Menschen, die sich dann äh, auf der Intensivstation wiederfinden, die Angehörigen, ja, die, die hier um ähm, ihre Partner, ihre Familienangehörigen bangen, ja, die äh, natürlich da, daran festhalten wollen, dass, dass der Mensch am Leben bleibt, ja, und dass man alles Menschenmögliche, medizinisch Mögliche natürlich unternimmt, um, um hier auch entsprechend äh, am Leben festhalten zu können. und da ist eben die Frage, inwieweit hier immer unter, unter so ganz ethischen Gesichtspunkten auch tatsächlich therapiert wird und ob tatsächlich alles an Beratung tatsächlich auch eingebracht wird, um hier die einzelnen Perspektiven, auch was an, an Folgen äh, aus der außerklinischen Intensivpflege etc. dann auch tatsächlich noch an Folgen kommt. Und ähm, grundsätzlich äh, kann man vielleicht sagen, dass man das Klientel dann ähm, kann in drei, in drei Gruppen. Ja. Also wir haben einerseits äh, Menschen, wo man, wo man gemeinsam äh, beraten muss, ob nicht möglicherweise ein palliativer Ansatz der richtige wäre. Ja. Es gibt Menschen, die aufgrund äh, der Grunderkrankung äh, ein Potenzial haben, um von der Beatmung wegzukommen, also gewinnt zu werden oder aber auch dekannelliert zu werden. Also es sind zwei, zwei äh, Bausteine quasi und dem anderen eben Menschen, die aufgrund ihrer Grunderkrankung, also denken wir gerade an einen hohen Querschnitt, wo hier auch entsprechend mit das Atemzentrum mit betroffen sein kann, die, die zukünftig nie von der Beatmung, ja, von der künstlichen Beatmung wegkommen können, ja. Und die ihr Leben lang auf eine außerklinische Intensivpflege angewiesen werden. Und diese, diese äh, drei Gruppen haben wir quasi. Und hier müssen wir zukünftig mehr, mehr in die Beratung investieren und auch schauen, wie wir tatsächlich die Versorgungspfade für jeden Einzelnen sauber darstellen, um ein bestmögliches Therapieziel äh, ja, auch nachher umsetzen zu können, ja. Das ist unser, unser Ansatz und unser, unser Wille. Und jetzt eben gerade mit Prevent sehen wir hier auch die Chance, jetzt genau dort auch anzusetzen, nämlich in der Akutklinik, genau dort zu entscheiden, was ist das, die, ja, die bestmögliche weitere Versorgung der Versicherten? Wie, komm, wie kommt der einzelne Mensch in diese Thematik der intensivpflegerischen Versorgung und wie können wir gemeinsam dann auch hier entsprechende äh, Pfade aufzeigen und das äh, gemeinsam entwickeln?
1: Was ist denn Ihrer Ansicht nach notwendig, um diesem erhöhten Versorgungsbedarf zu begegnen?
0: Der Ansatz der liegt ganz klar in der Beratung. Also es ist wichtig, dass wir auf der Intensivstation die Versicherten, die Menschen, die dort versorgt werden und die Angehörigen mitnehmen. Ja, dass wir die Ärzte, die, die Pflege, auch die Krankenkassen ihren, ihren Beratungsauftrag hier, hier ernst nehmen ja, und aufzeigen, ähm, was Intensivmedizin in der Lage ist zu, zu, zu schaffen, ja, wo auch Grenzen sind, Grenzen auch ähm, in dem, was, was Therapie ermöglicht, ja, und wo, wo einfach auch ähm, dann sicherlich auch irgendwo austherapiert ist. Ja. Und dann stellt sich immer die Frage, wie kann dann auch weitere Versorgung außerhalb der äh, Intensivstation, also der, des geschützten Raumes der, der Klinik, stattfinden und da haben wir grundsätzlich äh, dann in der Außerklinischen Intensivpflege mal, was die äh, Intensivpflege, also die, die Dauerpflege anbelangt, äh, drei Settings, das heißt, dass der Versicherte grundsätzlich zu Hause eins zu eins durch den Pflegedienst betreut wird ja. oder aber äh, in Wohngemeinschaften, das heißt, also das sind das ist eine Spezialisierung ja, einer, einer WG, ja, also es sind mehrere Menschen, die eben hier intensivpflegebedürftig sind und durch einen spezialisierten Leistungserbringer dann auch versorgt werden. Oder aber die dritte Möglichkeit sind vollstationäre Einrichtungen, die hier entsprechende Stationen vorhalten, wo dann auch entsprechende spezialisierte intensivmedizinische Versorgung, pflegerische Versorgung auch läuft. Aber äh, ganz entscheidend ist einfach die, die Beratung, hier die, die Menschen mitzunehmen, zu zeigen, was, was es einfach an Möglichkeiten gibt und äh, wie ich eingangs schon sagte, eben auch darauf, ja, auch, auch tatsächlich ähm, das Thema Tod und Abschied, ja, auch an der Stelle nicht, nicht komplett auszublenden. Also es ist nicht der, der Fokus, aber es gehört leider zum Leben dazu, ja, das ist das, ist das Leben. Und da, an der Stelle können wir es nicht, nicht, nicht ausblenden. Und da müssen wir gemeinsam, so schwer es eben auch fällt, die richtigen, die richtigen Beratungsansätze dann auch finden und miteinander ins, ins Gespräch kommen und schauen, was man gemeinsam auch erreichen kann. Und jetzt aus dem Prevent-Ansatz eben auch noch mal, geht es eben auch gezielt noch mal darum, bei all denjenigen Menschen, ich hatte ja auch von diesen drei Kategorien oder Clustern gesprochen, ja dass gerade bei Menschen, die dann auch noch ein Potenzial haben, dass dort auch gezielt dafür, dafür Sorgen getragen wird, dass sie eben in spezialisierte Kliniken, wie eben die Wiening-Kliniken hier in Baden-Württemberg, eben zugeleitet werden, damit sich dort noch mal professionelle, ja, interprofessionelle Teams um, um die Versorgung, um die Therapie kümmern können. Und im besten Fall, das ist also wie so ein Training, ja, wie so ein Bootcamp. Ja. Und es geht darum, dass die Atemmuskulatur, die einfach äh, aufgrund der langen Beatmungszeit in, de, in der Akutklinik einfach an, an Kraft verloren hat, dass die wieder, wieder gestärkt wird und dass dann der Mensch auch tatsächlich in der Lage ist, hier wieder autonom zu atmen und eben von dieser künstlichen Beatmung auch wegzukommen. Das haben wir jetzt im Schwerpunkt, also beim Weaning eben mit der Beatmung, aber eben auch in anderen Krankheitsbildern, wo es eben um Menschen geht, die hier eine Trachealkanüle haben, auch darum, andere Grundproblematiken in den Griff zu bekommen. Ja, also Schluckstörungen, ja, also dass es darum geht, einfach das Schlucken auch wieder zu lernen, ja, damit man eben vermeidet, äh, sich zu verschlucken und damit eben weitere pneumologische äh, Krankheiten Problembilder dann auch entsprechend zu entwickeln. Und da, da sind wir alle dann auch sektorenübergreifend einfach gefragt, hier einen vernünftigen Therapieplan aufzustellen und alles rauszuholen, um hier auch entsprechend weiterzukommen. Also auch der Gesetzgeber hat an der Stelle das IPREG verabschiedet. Das äh, IPREG ist also ein Gesetz, äh, Intensivpflege- und Rehabilitationsstärkungsgesetz. Ja, also stecken zwei Elemente drin. und äh, das Thema, was uns jetzt im Fokus interessiert, betrifft eben die intensivpflegerische und äh, Versorgung. Und dort äh, sieht er jetzt eben mehrere Stellschrauben, ja, die, man, die man jetzt im Fokus haben muss, um die Versorgung der Menschen in der außerklinischen Intensivversorgung tatsächlich auch zu verbessern. Ja, das heißt einerseits, ähnlich wie wir es jetzt auch mit Prävent machen, nochmal genau in den Fokus zu nehmen, welche Versicherten verlassen denn die Kliniken? Ja? Wohin gehen sie im Entlastmanagement? Also wie wird gesteuert, dann äh, hier auch äh, entsprechend dafür Sorge zu tragen, dass die Menschen, die... Ein wenig Potenzial haben, auch in eine entsprechend spezialisierte Klinik überführt werden. Ja, da haben wir schon so eine äh, direkte Überschneidung auch jetzt äh, unserer Überlegungen. Ja, also, was uns ja an der Stelle auch erfreut. Ja. Also, dass das, was wir ja hier auch schon einbringen, dass das auch tatsächlich auch von Seiten des Gesetzgebers dann auch irgendwo gehört wurde und hier auch tatsächlich dann in, in die äh, Versorgungspraxis irgendwo dann auch schon so seine ersten äh, Wege und äh, ja, Abbildung findet. Und andererseits äh, geht es eben auch darum, dass zukünftig Fachärzte nur noch verordnen können. Also dass wir eine, eine weitere qualitative Steigerung der Versorgung haben, dass hier Therapiepläne zukünftig zu entwickeln sind. Ja, Also dass nicht nur die Pflege im Fokus steht, sondern dass eben auch alle an der Versorgung beteiligten Professionen, also auch Ergo, Logo, physiotherapeuten ja? hier quasi vom Arzt dann, vom verordneten Arzt, orchestriert werden, dass man eben den einzelnen Fall, den einzelnen Versicherten als Individuum wahrnimmt und eben hier die bestmögliche Versorgung entsprechend der Bedarfe dann auch ausrichtet und dem den, den einzelnen Menschen einfach in seiner Lebenswahrheit in Wirklichkeit wahrnimmt und äh, nach besten Möglichkeiten hier auch äh, fördert und unterstützt.
1: Jetzt ist auch ein Thema, was uns da immer wieder begegnet, das Thema finanzielle Fehlanreize. Das heißt, im Moment ist es ja auch so, dass ähm, in den Krankenhäusern weniger verdient wird, wenn jemand nicht beatmet wird. Also für beatmete Personen und Menschen gibt es ähm, mehr Geld als für Nicht-Beatmete. Ähm, wie ist denn da Ihr, Ihr Blick drauf?
0: Grundsätzlich ist es ja so, so ein, ähm, ja, ein bisschen doch abs absurd, ja. Also das kann man ja keinem Menschen erklären, ja, dass man also, wenn man seine Arbeit nicht richtig macht, besser bezahlt wird, ja, ähm, als wenn man sie richtig macht. Also man kann jetzt sicherlich nicht grundsätzlich den Kliniken hier attestieren, dass sie grundsätzlich mehr beatmen, als es sein muss. Das wäre ja der falsche Ansatz. Also man darf durchaus auch Vertrauen in das Gesundheitswesen haben. Ja? Aber grundsätzlich bestehen diese, diese Fehlanreize. Also Fehlanreize einerseits im klinischen Setting, also mehr zu beatmen und leider steht dem gegenüber das Thema des Wienens, also der Entwöhnung, der Förderung, ist eben nicht abgebildet, ja, und dort versucht der Gesetzgeber jetzt eben auch entsprechende Möglichkeiten zu schaffen und hier auch ähm, im Rahmen der DRGs die Beatmungsentwöhnung auch entsprechend mit abzubilden, um da auch wieder so ein ja, Gegengewicht quasi herzustellen und tatsächlich auch dafür Sorge zu tragen, dass der einzelne Mensch dann auch Patient, Versicherte hier auch äh, entwöhnt wird. Ja. Aber wir haben auch äh, Fehlanreize in der außerklinischen Intensivpflege. Jeder Pflegedienst, jedes Pflegeheim, ja, das hier in der außerklinischen Intensivpflege pflegerisch versorgt und den, und den einzelnen Menschen hier fördert und im besten Fall so weit fördert, dass, man, dass er tatsächlich gewinnt oder auch dekanoniert werden kann, verliert ihn ja als Kunden. Ja? Also im Prinzip arbeitet man immer daran, seine eigene Arbeit quasi zu ersetzen, ja? weil er sie nicht mehr braucht. Und das ist natürlich irgendwie so ein bisschen, ist da immer der Interessenskonflikt mit drin. Ja? Aber grundsätzlich muss man doch, doch allen Professionen im Gesundheitswesen mal grundsätzlich unterstellen, dass sie dort arbeiten, ja, also jeder einzelne Mensch ist ja da auch überzeugt, genauso wie ich auch als Gesundheits- und Krankenpfleger äh, mich da für den Menschen eingesetzt habe und eben nicht irgendwelche wirtschaftlichen Interessen oder Sonstiges äh, vorne ran stelle. Aber sicherlich ähm, haben die gesetzgeberischen äh, Initiativen, die sich jetzt hier auch im IBREG abbilden, sicher auch da mit ihren Ursprungen, also man hat es ja auch in der Vergangenheit in der Presse dann auch immer gesehen, eben die Pflegedienste, die Abrechnungsbetrug und so weiter begehen, die, die die Menschen zu Unrecht in der intensivpflegerischen Versorgung behalten. Das hat sicherlich auch seinen Teil dazu beigetragen, dass man hier entsprechende Entwicklungen haben. Aber wir müssen tatsächlich eher das Positive jetzt sehen ja, und sagen, es wird alles jetzt in andere Bahnen gelenkt. Also es wird der Versorgungsfakt jetzt tatsächlich noch mal angeschaut. Also man hat jetzt ein Gesetz, das nicht nur die Pflege betrachtet, sondern ganzheitlich, sektorenübergreifend. Also alles, was man quasi in den Lehrbüchern immer verlangt, ja, was eigentlich immer irgendwie so eine graue Theorie ist, wird jetzt auch tatsächlich irgendwo ins Gesetz gegossen. Und, und hier haben wir die einmalige Chance jetzt für, dieses, für diese Zielgruppe, für die Menschen endlich auch was wirklich Gutes zu entwickeln und um gemeinsam dafür Sorge zu tragen, dass wir alles aus dem Gesundheitswesen rausholen, um sie hier an der Stelle auch zu fördern.
1: Und da freue ich mich besonders, dass wir gemeinsam mit Prevent und Ihnen in der AOK Baden-Württemberg das gemeinsam anpacken. Vielen Dank, Herr Geiser, für das schöne Interview.
0: Vielen Dank auch Ihnen, Frau Lüttke.
1: Vielen Dank auch an Sie, dass Sie wieder zugehört haben und in der nächsten Folge ist Frau Dr. Troczynski zu Gast und sie erzählt uns mehr über die Rolle der Fachärztinnen und Fachärzte im Weaning und in der Behandlung von beatmeten Menschen.
0: Bis zum nächsten Mal beim Prevent podcast Wenn Sie weitere Informationen haben möchten, besuchen Sie uns unter
1: www.wiederselbstatmen.de und wenn Ihnen der Podcast gefällt,
0: dann empfehlen Sie uns gerne weiter.